0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Hoje, bolsas globais atingem novos recordes, mais uma vez impulsionadas pelo contexto de vacinação avançando e pelo novo pacote de estímulo por parte dos democratas nos Estados Unidos. Falando de lá, inclusive, como eu tinha comentado ontem, nessa manhã as atenções vão estar concentradas na divulgação de inflação, com um CPI que sai às 10h30 e deve mostrar alta de 0,16% no mês, 1,5% no ano contra ano. Também mais tarde tem o discurso do presidente do Fed, o Jerome Powell, que fala às 4 e deve sinalizar, com base nesse CPI de hoje, inclusive, que a inflação segue contida nesse momento e que o Banco Central ainda está longe de começar a ajustar a política monetária. Então, por mais que o gasto adicional do governo coloque pressão na curva de juros, o início da retirada dos estímulos de fato não é uma discussão para o curto prazo. Na nossa visão, altas de juros devem começar só em 2023. Passando pela Europa, o eu destaque é que a Alemanha deve estender o lockdown até metade de março, mesmo com casos atualmente em queda, por receio ali com relação a novas cepas do vírus. É, de dados, saiu a produção industrial de dezembro na França, ela veio com queda de 0,8%, pior que o consciente de mercado, que era alta de 0,4%. O agregado dos países que divulgaram até agora, no entanto, continua apontando alta da produção industrial na região como um todo, de 0,2% no mês. Aqui no Brasil, discussão sobre auxílio emergencial segue em destaque, mas com muita especulação e pouca coisa concreta de ontem para hoje. Fazendo um apanhado do que está nos jornais dessa manhã, as notícias convergem na direção de que o governo deve anunciar a nova rodada de auxílio emergencial depois do carnaval, fora do teto de gastos, com três parcelas de R$ 200 para cerca de 30 milhões de pessoas a um custo total de 18 bi caminho para gastar fora do teto seria um MP implementando o crédito extraordinário, mas a equipe econômica ainda defende também que seja aprovado um estado de calamidade para trazer segurança jurídica a esse processo e, esse estado, e que esse estado de calamidade seja incluído em alguma PEC que garanta medidas de ajuste, como a PEC do Pacto Federativo ou uma nova PEC juntando orçamento de guerra e PEC emergencial. Ou isso, ou gasto dentro do teto viabilizado por corte de despesas. Sobre o possível imposto temporário para ajudar a evitar um déficit maior do que a meta em 2021, o Globo traz que a equipe econômica não cogita esse imposto e que o Legislativo acha difícil, enquanto o valor vai na direção contrária e coloca que foi a própria equipe econômica que apresentou essa ideia a membros do Congresso. Então só por isso já dá para ver que ainda tem pouca clareza e não dá para afirmar muito categoricamente o que vem pela frente, mas é importante ficar de olho no noticiário ao longo dos próximos dias e declarações dos principais envolvidos nessas conversas. O cenário que nos parece mais provável é manutenção do status quo, ou seja, sem novo auxílio e sem novas medidas de ajuste, dado que essas negociações tendem a ser complicadas, o espaço para repetir algo meio sem limites, igual foi no ano passado, é nulo, e quanto mais o tempo passa, mais claro deve ficar que os efeitos dessa segunda onda não têm sido tão grandes como no ano passado. A vacinação deve andar e com isso a pressão tende a diminuir. Um cenário de gasto contido fora do teto, com medidas de ajuste aprovadas, também é algo que não seria ruim e não parece de todo improvável. O problema é que, para chegar nele, a gente passa pelo risco de que a proposta inicial de algo contido seja aumentada, como acabou ocorrendo em 2020, e que as medidas de contrapartida não sejam aprovadas. Ainda sobre Congresso, ontem a Câmara aprovou urgência do projeto de autonomia do Banco Central e fechou acordo entre líderes para votar hoje o projeto, sem aprovar nenhuma das alterações propostas pela oposição. De novo, é uma notícia que tende a ser dominada pelo andar da carruagem no âmbito fiscal, mas de qualquer forma é uma excelente notícia para o arcabouço institucional do Brasil, um, claro, um ganho claro aqui para o médio e longo prazo. Fora isso, reforma administrativa começou a tramitar ontem na CCJ da Câmara, mas a discussão mesmo só deve acontecer depois do carnaval. E hoje, às 10, o Congresso deve instalar a comissão mista de orçamento que foi adiada em um dia por causa do falecimento do senador José Maranhão. Para terminar com dados, hoje o IBGE divulga as vendas do varejo de dezembro. Elas devem vir qualquer expressiva no mês devido ao aumento do isolamento e fim de auxílio emergencial, auxílio menor em dezembro. Nossa estimativa é que o varejo restrito terminou dezembro do ano passado, 2% acima de dezembro de 2019 e que o varejo ampliado, que inclui veículos e material de construção, ficou 3,9% acima nessa mesma métrica. A gente está bem abaixo do consenso de mercado, que é 5,5% de alta para o restrito e 6% para o ampliado. É importante comentar que o número para o crescimento no mês, que eu mencionei deve ser negativo, dezembro contra novembro, pode variar muito nessa divulgação por causa de uma questão técnica no ajuste sazonal, tem uma não linearidade que afeta o resultado. Então, nesse caso, melhor focar na variação ano contra ano mesmo. Último comentário, esse número de hoje tem uma importância especial porque se nós estivermos certos é, nessa projeção de número pior, ali uma queda em dezembro, as manchetes sobre o tema vão ser ruins e podem reforçar a pressão por mais auxílio. Então, pensando no Copom, por exemplo, o efeito de um dado fraco é, que poderia ser o quê? De diminuir a necessidade de aumentar juros, ele pode acabar sendo compensado pelo risco que ele traz para o fronte fiscal ao pressionar por mais auxílio. É isso por hoje, bom dia.